1: Здравствуйте, дорогие вы наши! Меня зовут Юлия Хожателева, и в эфире передача «Беседка КП», которую мы посвятили замечательному человеку. Почти пять десятилетий его голос постоянно звучал из всех радиоприемников, его образ не сходил с экранов телевизоров. Услышав однажды, его запоминали навсегда. Знаменитый диктор советского телевидения Игорь Кириллов празднует 80-летие. Юбиляр пригласил нас накануне в гости, за беседой мы провели больше трех часов. Предлагаем вам самые интересные отрывки». Почему-то первое, о чем зашла речь, так это о рекламе.
0: Раньше вообще реклама. А, вы знаете, что первую рекламу по телевидению сделал, кто вы думаете? Угадали. Даже не с трех раз, а сразу. Представляете себе 1967 год. И выходит у нас с конвейера Запорожского завода новый автомобиль «Запорожец». Ну, я не помню, сколько раз, но раз 10-13 примерно, столько раз шел этот сюжет, ну, это реклама была практически, но такая роскошная, на 8 минут, представляет себе.
1: Удивительно, как только не приходилось выкручиваться первым телеведущим в условиях очень скромного финансирования. Сейчас, знаете, как у нас ведущих каждый день, у них есть свои стилисты, есть там целые огромные гардеробы, одежда, там иногда вот такой вот у нас спонсор одежды представлен. Каждый день у А как было тогда? Приходилось... Может быть, самим покупать одежду? Или выделялся, может быть, какой-то один или два, так скажем, пиджака? Ну, да?
0: Сейчас или... уже можно рассказать, но я не думаю, что это интересно, никто не поверит. Ну, вот сейчас... Дело в том, что да, вот. Вот даже праздничный огонек, там или праздничная какая-то передача, была, я помню, и не было платьев у моих коллег дорогих. И нам приходилось, нам разрешал телецентр снимать, очень красивые гордины. Серьезно? С, да, с соком И Валентина Леонтьева, Нина Кондратова, Аня Шилова, Люси Скалова были такие нарядные в этих бальных платьях. Вы представляете? Сохранив там всякие, ну, я не знаю, как называть это, ну, узоры, что ли, вот этих... Как ну, называются? На
1: занавесках всякие... ну,
0: Не просто занавески, это были очень красивые гардины. Гардины гардины такие, э, очень светлые, они э, очень... Белые из них очень хорошо получались бальные платья. После съемки, то есть после эфира, вернее, все это возвращалось на место, распарывалось и вешалось снова на окошечке.
1: Вот так вот выходили из положения, когда нужно какое-то красивое... Да, никто
0: нас, конечно, не гримировал. В черно-белом телевидении вообще это не обязательно было. но женщина всегда она немножко... Сами понимаете, такой жизненный том, во всяком случае. Ну, или попудрились попудри, пудри, пудри, в основном. Но потом, когда пришло цветное телевидение, вот тут уже надо было тончиком хорошо поработать, потому что цветное телевидение было очень четкое. Все ямки, все, всякие вот зазубринки какие-то вот такие, ну, в общем, какие-то штучки в лице, они очень замечались, да. Тем более и, если человек плохо выспался или, наоборот, переспал, что было заметно довольно на лице, тоже с помощью тона убиралось это. В первое время, когда у меня не было пиджаков, я пошел и купил два очень хороших пиджака. Клеточку, букле, там, я не знаю, как, ну так хорошо, модно было, и мне так удобно. Но я смотрю, согнул руку, оказывается, и сразу так все помято, Вторая рука тоже помята. А уж я уж не говорю о спине. Она тоже, когда садишься на стул, смотрю, она тоже вся помята. Но потом выяснилось, что это для покойников, оказывается, были пиджаки румынского производства почему-то. Но зато дешевые. Поэтому я в них выступал, нормально работал. Но одевал их только на эфир. И даже до тех пор, например, за 10 минут или за 7 минут, когда полагается было сеть, чтобы на тебя свет поставили, вот только тогда я их надевал и старался вот так, знаете, делать, рукава натягивать, чтобы меньше складок было. И потом сразу после передачи сразу раздевал, бросал, и, вернее аккуратно вешал.
1: Любопытно, а знакомы ли первопроходцы отечественного ТВ со звездной болезнью?
0: Звездная болезнь это сейчас уже такая, очень такая инфлюен, инфлюенция. А в общем-то, конечно, преодолеть это Каким образом? Ну, за счет того, что помнить всегда, что он есть последнее звено в цепочке большого количества людей, от которых зависит успех этой программы, передачи, я не знаю выпуска новостей там и, и так далее. Потому что не надо забывать, что основа всего... Ну, Телевидение – это те люди, кто остаются за кадром. Это редактор главные фигуры я считаю. Это режиссеры. Это операторы, которые стоят за камерами. Это осветители, которые делают ваше лицо еще более молодым. Понимаете? Но это, конечно, звукорежиссеры, техники, инженеры, монтажеры. Видите, сколько профессий стоит за твоей спиной. И твоя задача, кроме всего прочего, не только донести ту информацию, которая тебе поручается, но и работу вот этого огромного количества людей не испортить.
1: Всю жизнь Игорь Леонидович посвятил одной единственной женщине, своей супруге Ирине. Она ушла из жизни несколько лет назад, но всегда будет жить в сердце супруга.
0: У меня очень была замечательная, она не только была... Чудная женщина, девушка, женщина, мать моих детей. Но она и была чудным и умным человеком. И мы все решения в семье принимали коллегиально. Не так, как говорят некоторые восточные люди. Послушай женщину, сделай наоборот, никогда не ошибешься. Вот такого у нас не было. Мы Мы всегда вместе все решали.
1: Говорили, что в советские времена диктора могли уволить за одно неправильно сказанное слово или оговорку. Правда ли это?
0: Это все легенды. Если человек неправильно произнес что-нибудь и повторил тут же, извинявшись, и даже без извинения, как Юрий Борисович Левитан, наш великий диктор, когда он что-нибудь неправильно видел, редакторы ошиблись в нем, в тексте, он он, ничего, он просто делал паузу. Повторяю. И снова перечитывал эту строчку, и все было нормально. Дело в том, что раньше у нас транспункт, так называемый, то есть мониторы, техники рядом сидели, микрофоны, были там где-то в бухгалтерии ЦУМа, понимаете? И нам очень хорошо было видно площадь, но и оттуда мы за кадром вели репортажи. И просто, ну, я не помню, какой был случай, это не праздник, даже был, по-моему, встреча. Фидели Кастро, когда он впервые приехал сюда. И вот там я однажды, когда хотел посмотреть очень красиво, июль, женщины очень в таких красивых цветных платьях были, цветы какие-то натуральные, знаете, и ненатуральные, и там лозунги какие-то красные, белые, такое, синее, какое-то, очень симпатичная, очень такая красная площадь, я хотел подойти к окну, а дяденька там стоял в гражданском, он говорит, не надо, не надо, я вам скажу, что вас интересует, не надо. И через много лет, когда отмечали 50-летие, кстати, первого, запуска первого искусственного спутника Земли, я встретился случайно там на одном мероприятии, посвященном этому событию. Сидел там человек тоже уже в возрасте, и он мне напомнил: А вы не помните? Вот такой случай. Я говорю: да, помню. «А да, почему вы меня бы не подпускали к окну?» Ты Помните, я обиделся. Я говорю, «Да вы напрасно обиделись». Дело в том, что со стороны мавзолея, со стороны Свердловского зала, там же находились снайперы, понимаете. А так как выходило правительство, все, и с Фиделем Кастро, то поэтому все могло быть в Очень плачевно, да. А, да. Ну, а потом уже, конечно, это все стало проще. Это все еще со сталинских времен было. Вот это вот такая бдительность такая ненужная, потому что, в общем-то, все нормально было у нас. А потом просто мы вели оттуда нормально все праздничные репортажи, потом из Пасской башни вели, майские особенно. То есть мы сидели на улице 20 градусов тепла, а там мы сидели в валенках В тулуп, в этих самых, ну, теплых таких, ватниках сидели. Они дрожали, потому что стены Стены Спасской башни и вообще Кремля, они не просыхали после зимы, ну, я не 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 знаю, до июля где-то месяца.
1: Кто такой Левитан, знает, наверное, каждый. Записи его голоса до сих пор вызывают трепет. А Игорь Кириллов не только слышал его вживую, но и работал с ним бок о бок.
0: Вот когда я уже работал, и моя великая учительница, Ольга Сергеевна Высоцкая, она же была партнершей на радио с Юрием Борисовичем, то она мне однажды сказала, Игорь... Сегодня, значит, вы придете. А я всегда приезжал, но тогда не было записи, поэтому я с, прошл... с текстом прошлого дня приезжал, и мы с Ольгой Сергеевной Высоцкой проходили ну, обучение. Потом она мне в один прекрасный день сказала: Ну что же, Игорь, хорошо, вы уже вышли из ясельного возраста, мы переходим в детский сад. Вот так вот она очень нежно к нам относилась, очень осторожно, что к нас. И вот она заявила, что значит, Сегодня я познакомлю вас с Юрием Борисовичем. Они его называли Юрбор всем, любовно. Это действительно была уникальная личность. очень Ну, а я представлял себе Юрия Борисовича Левитана двухметровым гигантом с таким всемирским голосом, вернее, нижегородским, понимаете. И вдруг выходит небольшого роста человек в очках. Обаяшка, обаятельно невероятно Улыбается, говорит, здравствуйте, Игорь Своим голосом, здравствуйте, Игорь И буквально через пять минут Мы с ним подружились И до, до его последних дней Мы с ним были очень дружны Тем более мы работали в последние годы Вообще в одном помещении
1: А каково было работать во времена жестокой цензуры?
0: Никто вообще, никаких Цензоров, о которых так страшно Любят рассказывать У нас были цензоры у нас была чудесная женщина, красивая, милая, добрая. Она осмотрела папку перед выходом в эфир. Вот все, что делали цензоры. И если там не было никаких секретов, касающихся государственной тайны или военной тайны, ну, материалов, касающихся этих тайн, то она говорит, все, нормально, выходите в эфир. И все. Вот эта вся цензура была. А что касается политической цензуры, она сидела у каждого в голове, ибо все редакторы. И да и все мы уже были воспитаны, пропитаны в том обществе, когда нужно действительно было, прежде чем сказать что-то, чуть-чуть подумать.
1: Тут же напрашивается вопрос, свободно ли современное телевидение.
0: Я, прежде всего, смотрю, конечно, информацию, потому что на разных каналах по-разному ее э, преподносят. Потом я смотрю такие, ну, не очень центральные каналы где вполне экспериментально делают наши коллеги, бог знает что, но иногда очень талантливо и смешно. Креативно, как говорят Ну, давайте скажем так, это модное слово, креативно, да. Но иногда это очень сближает, иногда это очень раздражает, откровенно вам скажу. Но, тем не менее... Вот, так, вот когда говорят что у нас нет свободы там вот в журналистских кругах некоторые там ну, ну, оппозиционеры у нас есть такие не совсем здоровые люди а, они же глубоко ошибаются у нас более чем свободы есть ни в одной стране мира такого нет такой свободы эфира как у нас
1: как изменился язык за прошедшее десятилетие по мнению того кто всю жизнь работал над тем чтобы его речь которую внимали миллионы была едва ли несовершенной
0: если снижается уровень культуры общей, снижается общая культура языка национального, то наступает опаснейший момент для государства, потому что оно может погибнуть. Вот в данном случае, может быть, я преувеличиваю, но в этом отношении, и говоря о культуре, и говоря о языке, ведь я вот все время говорю, может быть, это я повторю, но я скажу, вот четыре... У нас четыре символа государства – флаг, гимн, герб и язык. А вот если так перевернешь, может быть, сначала язык, а потом все остальное. Как это, например, во Франции. Вот я все время пример привожу, как они борются за свой национальный язык. Вы послушайте, у меня была однажды история, когда мне пришлось переводить Жескар де Стена, президента Франции. То есть я такой речи вообще французской... Сейчас уже говорят, а тоже у них тоже снизился уровень, конечно. Но это была такая речь. Это было так здорово. но ну, там были сложности в переводе. Но это другая статья. Это расскажу в свободное от основной работы время. И вот, вы знаете, как они берегут свой язык. И как они не допускают иностранные фильмы, особенно американские, до эфира центральных каналов. Почему... Я очень переживаю то, что молодежь нынешняя не знает очень многого, потому что она не читает, она использует интернет как шпаргалку, как подсказчик по тем или иным вопросам. Зачем он беспокоится? Они же не знают ни литературы, ни музыки, ни изобразительного искусства, ни лоя, ни архитектуры, ничего. Ну, 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 понимаете, не знают. Ну, почему? Потому что мало читают. И вообще не читают, а те вот, как сказать, как же называется, я не помню, на современном языке изложения, скажем, «Войны и мира» или «Анны Каренина» на 17-ти страничке.
1: Да. Ой, 17 подожди даже и такие уже появились.
0: Но вы понимаете, что У-у-у. это такое? И потом я не, не удивлюсь, когда у Якубовича на «Поле чудес» ребята выступали, семиклассник сказал «Великий русский композитор Чехов». Ну, дальше ехать некуда. Когда... Я иду по улице и слышу речь молодежи, особенно женские да, голоса, когда среди них очень они громкие, звонкие, поэтому очень хорошо слышно, то у меня последние волосы встают дыбом, понимаете? Я даже не верю, что это может говорить там, 12-13-летняя школьница или школьник, понимаете? У шасленгах я не говорю.
1: С нами в программе «Беседка КП» был легендарный диктор Центрального телевидения Игорь Леонидович Кириллов, который отмечает свое 80-летие. Всегда Ваша Юлия Хожателева. (говорит) (говорит) «Светский разговор.
0: Искусство приятного общения. Беседка».